0: مساء الخير جميعا في هذه الندوه المختصره السريعه التي تعقدها مجله الصحافه لمناقشه قضيه تغطيه قضايا الانتحار في وسائل الاعلام نستضيف فيها الصحفي الاردني هديل الغبون والصحفي المختص باخلاقيات الصحافه حسام العسال اهلا وسهلا بكما استاذ حسام مؤخرا يعني هناك بعض الاحداث المتعلقه ب تغطيه قضيه انتحار ربما محدده بعينها في الاردن اثرت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبين من يعتقد ان نشر هذه الفيديوهات هو وسيله لربما نشر الوعي او تنويه بخطوره الوضع لدى كثير من الاشخاص وبين من يعتقد انها انتهاك لخصوصيه وحساسيه الجمهور وربما ضرب لمعايير كثيره مهنيه في عرض الحادث لكن إن أردنا أن يعني نصف الموضوع بشكل عام كيف ترى الأطر التي غالبا ما يتعامل فيها الإعلام العربي مع قضايا الانتحار وما هي أبرز القوالب التي يتم تناول هذه الأحداث فيها
1: بداية مساء الخير لكم جميعا الآن وسائل الإعلام غالبا ما تتعامل مع قضايا الانتحار في طريقتين اثنتين الطريقة الأولى بتكون بالاعتماد على بيانات رسميه صادره من الجهات المختصه يعني خصوصا الجهات الامنيه. لكن المشكله في البيانات الامنيه انها تصدر متاخره. وبالتالي في فجوه بين وقت وقوع حادثه الانتحار وانتشار الخبر وبين وقت صدور هذا البيان. تلك الفجوه تكون مليئه بالعديد من المخالفات تكون مليئه بالشائعات وكثير من المعلومات المغلوطه. الان الحاله الثانيه معظم وسائل الاعلام هنا القالب الذي تستخدمه في التعامل مع تلك القضايا هي القوالب السريعه القوالب التي تعتمد على اثاره فضول القارئ والمتابع تحاول جذبه باي طريقه يعني بقراءه الخبر لمتابعه الحدث هناك يكون في تضخيم يكون في تركيز على زوايا تجذب القارئ لكنها للاسف لا تحمل يعني بالغالب اي قيمه خبريه الآن بشكل عام يعني هي قضايا الانتحار بتكون قضايا الحوادث بشكل عام هي بتكون أخبار جاذبة للمتابع يعني بتكون تثير فضوله احنا بنلاحظ في عملنا أنه في تفاعل كبير من المتابعين والقراء على حتى على مستوى أقل من حوادث الانتحار مثل حوادث السير مثلا هذه طبيعة الجمهور بالتالي الوسائل الإعلامي بتحاول أنها تلعب على هذا الوتر مشكلة في إنه هاي الأخبار غالباً بتكون نتاج جهد سريع نتاج أخبار سريعة قصيرة غير مهنية ممكن تحمل إشارة لجنسية المقدم على الانتحار وأيضاً في الغالب أمر لا يحمل قيمة خبرية أيضاً نرى صور مقاطع فيديو للمقدم على الانتحار لعملية الانتحار نرى أيضاً بعض الأخبار تحمل وصف لطريقة الانتحار وهذه مخالفة كبيرة يعني ممكن تعطي إيحاء او محاكاه لاشخاص بفكروا في موضوع الانتحار ممكن تثيرهم ممكن تعطيهم افكار جديده وهم اصلا في حاله نفسيه بكونوا غير متزنين فبالتالي وصف طريقه الانتحار شيء سيء جدا وغير مهني على الاطلاق
0: ااا أيوة. اسمح لي هناك يعني انتقل المحور اخر من المقارسه يقول لكن انقل جزء اخر لأستاذ هديل فيما يتعلق ب الكثير من الصحفيين الان ربما يقول يقولون انه نحن نريد أن نغطي هذه القضايا بشكل مهني لكن لا يوجد لدينا مواثيق أخلاقية، لا يوجد لدينا تدريب معرفي أو خزينة مخزون معرفي كافي يجعلنا قادرين على أن نغطي هذا الحدث بشكل مهني. فهل يوجد يعني وأنت عضوة سابقة في نقابة الصحفيين، يعني هل يوجد مواثيق خاصة تنص أو بنود في تلك المواثيق تنص بشكل واضح على آلية التعامل مع قضايا الانتحار في التغطية العالمية؟
2: اسعد الله مساءك استاذ محمد وبمسي على زميلي كمان حسام، يعني هذا مدخل مهم حقيقه لهذا الموضوع المأساوي اللي عم بتكرر يعني في الاونه الاخيره وبتم تداوله بدي اسميها بطريقه كرنفاليه يعني لكن بالمعنى السلبي طبعا. بميثاق الشرف الصحفي لنقابه الصحفيين الاردنيين في توجيهات ومبادئ عامه تتحدث عن يعني طريقه او مهنيه الصحفيين في طريقه التعامل مع اي قضيه بشكل عام ولكن لا يتضمن هذا الميثاق اي قضايا تفصيليه فممكن ممكن نجد في هذا الميثاق مثلا حديث عن تركيز او هناك تركيز فعليا على قضايا الطفوله، قضايا النساء باعتبارهم انهم من الفئات الاكثر حاجه للحمايه او الفئات الاكثر هشاشه، في تركيز على انه يعني تناول هذه القضايا من بعد حقوقي ولكن ايضا هي ضمن مبادئ توجيهيه عامه. في مبادئ توجيهيه اخرى تتعلق عن حفظ الكرامه الانسانيه وعلى الالتزام بقيم المجتمع واخلاق المجتمع و وحفظ النفس البشريه لكن اذا اردنا ان نتكلم عن معايير واضحه ومحدده ودليل ارشادي يرشد الصحفي في طريقه تناول لقضايا الانتحار للاسف هذا غير موجود لا في ادبيات نقاط الصحفين واعتقد يعني انه غير موجود ولا في اي ادبيات اخرى يعني حتى صادر عن منظمات حقوقيه مختلفه المشكله لدينا في تناول قضايا الانتحار يعني قريبه من وجهه نظر زميلي حسام انه يتم التعامل معها من منظور الروايه الامنيه <تصفيق> ليس من منطلق المسطره الحقوقيه وللاسف بحكم اطلاعي على التغطيات الصحفيه المتعلقه بالانتحار غالبا الصحفيين القائمين على هذه التغطيات هم يغطون الجرائم ويتعاملون مع الجهاز الجهات الامنيه في الحصول على هذه المعلومات من مصادرها الامنيه ويتم عرضها بطريقه حسب الروايه الامنيه تتطرق لبعض التفاصيل تنتهك خصوصيات بعض الافراد مثل الجنسيه على سبيل المثال ذكر الحادث ادوات استخدام عمليه الانتحار الفئات العمريه فللاسف لا يوجد هناك عمليه منضبطه في طريقه تناول هذه القضايا ولم يسبق ان ان صدر يعني دليل واضح، اريد ان انوه ايضا هنا الى مساله مهمه جدا، لان نحن لدينا في الاردن مثلا تقرير سنوي صادر عن جهه حقوقيه معتمده دوليه هي المركز الوطني لحقوق الانسان، حتى المركز الوطني الذي يعني يرد فيه سنويا عدد حالات الانتحار مثلا تقدر بين 160 ل 167 او 170 حاله سنويا، يتم التطرق لهذه المساله بشكل عابر دون يعني التعمق في اي خلفيات او اي حيثيات في هذه القضيه. طيب.
0: تمام طيب اعود لك حسام في النقطه اللي كنت تتحدث عنها في موضوع ال ال الألام مثلا يعطي نوع من ال ال يعني يمكن التوصيف اللي قالته الزميله هديل بما انه كرنفال يعني بانه يستغل هذا الحدث ربما لجلب مشاهدات او لاثاره قضيه يعرف انها في اي في الجمهور العالمي بشكل عام، قضايا الجرائم، قضايا الاثاره، السنشناليزم، تلقى رواجا، فهل تعتقد مثلا ان المشكله تكمن اصلا في المعالج يعني هل يجب على الصحفي ان يكتفي بنقل الخبر لكي يتجنب هذا النوع من الغوص في الاثاره، ام يجب عليه ايضا ان يعطي خلفيه عن الحدث، مثلا ان يتعمق اكثر في الظاهره، يفهم بالتواصل مع مصادر من خبراء نفسيين وما الى ذلك. الاسباب ربما التي تجعل الشخص الذي يقدم على الانتحار يقدم على ذلك الفعل، وايضا تساهم في دورها التوعوي في هذه الحاله بان لا تكتفي فقط بنقل هذه الاخبار، يعني ما رؤيتك في هذا السياق تحديدا؟
1: باعتقادي انه موضوع تناول حالات الانتحار بشكل فردي كل حاله على حده لا يحمل قيمه خبريه لا يفيد القارئ ولا يفيد في معالجه المشكله. اعتقد انه يجب وضع القيمه الخبريه يعني نصب اعين الصحفيين، يجب ان يقدم ما هو يحمل قيمه خبريه، باعتقادي القيمه الخبريه في موضوع قضايا الانتحار تتعلق في في عده محاور، من اهم المحاور هو تحليل الاسباب والدوافع للاقدام على الانتحار. وهذه الامور تؤخذ بشكل عام دون تناول حاله او حالتين. بعتقد انه ممكن تؤخذ كمجموعه حالات ضمن فتره زمنيه معينه. يكون في قاسم مشترك بين تلك الحالات وهون ممكن يكون القاسم المشترك الدافع ممكن يكون وجودهم في منطقة جغرافية معينة أو اتباعهم لوسيلة واحدة لإنهاء الحياة يعني مثلا في عندنا تكرار لمحاولة الانتحار من على جسر عبدون هو من أشهر جسور العاصمة عمان وبالتالي أعتقد أنه ممكن يتم التطرق لها من زاوية من تلك الزوايا المقدمه الانتحار بيكون يعني لم عندما يلجأ لانهاء حياته وياخذ هذا القرار يكون حالته النفسيه صعبه حالته العقليه صعبه بيكون ناتج عن ظروف صعبه تعرض لها ذلك الشخص قد تكون تلك الاسباب اجتماعيه اقتصاديه تعرض للفشل في في امر معين فشل كبير فقرر الهروب من الحياه مسؤوليه الاعلام, الإعلام هون باعتقادي انها في تحليل تلك الدوافع وضع الجد على واقع ممكن يكون مسبب لتلك الحوادث وقد يسبب حوادث اخرى ومش شرط هاي الحوادث تكون كمان يعني انه انتحار ممكن تؤدي الى تطرف الى اجرام الى العديد من الظواهر السلبيه المضره للمجتمع أه مسؤوليه الاعلام في في نقل هذه الصوره للجهات المختصه الجهات المختصه هنا يجب ان تطلع بدورها بعد وصول تلك الصوره اليها حتى انها تقوم أه بالتعامل مع تلك الظواهر ومحاوله محاوله معالجتها يعني مثلا في الواقع الاقتصادي قد يضع بعض الأشخاص أمام خيارات صعبة خاطئة في حياتهم زي ما حكيت ممكن يلجأوا للتطرف للسرقة، فرض الإتوات مسؤولية الإعلام هون في هذه الناحية وضع يده على واقع اقتصادي مرير اقتراح حلول يقدمها للرأي العام الرأي العام بدوره بيشكل قوة ضاغطة على الجهات المختصة، الجهات ذات العلاقة حتى تدفع عجلة التنمية، تحسن وضع اقتصادي لذلك باعتقادي القيمة الخبرية تكون في تحليل دوافع وأسباب خصوصا إذا كان الموضوع بشكل ظاهرة وممكن كمان الإعلام يقدم شيء مثل محاولة اقتراح حلول لمساعدة من يفكر في, في الإقدام على الانتحار أعتقد أن وجود جمعيات اقتراح وجود جمعيات أو وجود جهات بتقدم نصائح أو استشارات نفسية ومعالجة نفسية أو أي مساعدة أو معالجة لهؤلاء الأشخاص أعتقد هم بأمس الحاجة إليها، لا يجب أن ننتظر الشخص حتى تنتهي حياته بأي طريقة ومن ثم نحاول معالجة المشكلة، ممكن أن ننقذ أشخاص من فقدان حياتهم.
0: يعني في هديل فيما يتعلق بموضوع المحتوى الذي ينشر دون مراعاة دون مراعاة أي نوع من المعايير المهنية أو الضوابط أو ما إلى ذلك، الكثير من الناس يقولون أو يعتقدون أن الأثر السلبي لهذا النشر يقتصر فقط على إيذاء مشاعر المشاهد. لكن بالتأكيد هو أوسع بكثير، يعني هل يمكن أن تقدم بعض المحاذير الأخلاقية المتعلقة بنشر هذا النوع من المحتوى؟ وما هي الآثار المترتبة على نشره على المجتمع بشكل
2: بالتأكيد نشر قضايا الانتحار بالشكل الذي وصفته قبل قليل وللأسف أنه أيضاً تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دور سيء جداً في تكرار وإعادة بث ونشر هذه الفيديوهات وهذه المقاطع للأسف أنه في عدة دول غربية أجريت هناك العديد من الدراسات المنهجية وهناك دراسة صدرت في العام 2018 تتحدث عن أثر التقارير الصحفية على مسألة عدوى الانتحار، وتأثيرها على من يفكرون باللجوء إلى هذا السلوك. النسبة كانت تتراوح بين 1 إلى 2%، وهذه نسبة لا يستهان بها حقيقة في مسألة تناول قضايا الانتحار. انا اريد ان اذكر لك مثال على قصه المحتوى الذي يتم نشره بغير وعي من الصحفيين وبطريقه تحليليه خاطئه يعني تقدم الانتحار على انه امر طبيعي وانه رد فعل طبيعي على الضغوط الاجتماعيه والاقتصاديه او السياسيه وان هذا امر طبيعي يمكن اللجوء اليه الاصل ان ان يتم التعامل معه على انه مساله مرضيه وحاله مرضيه تستدعي التدخل وان هناك جهات جاهزه للتدخل والمساعده في هذا الشان إحدى التقارير الصحفيه انتشرت على حادثه جسر عبدون ولم اكن اود ان اذكر الاسم الموقع التقرير الصحفي يسال لماذا يلجا المنتحرون الى جسر عبدون في الاردن اليوم فكان الجواب من احد المصادر الرسميه انه بسبب ارتفاع الشاهر وكأنه هو يدعو في دعوة غير مباشرة أو يعني يوصل رسالة غير مباشرة بأنه الموت محقق من هذا الموقع وبالتالي من يفكر بالانتحار فإنه هذا الموقع هو يعني جاهز لتحقيق هذا الهدف. فهناك رسائل حقيقة خطيرة جدا يتم يعني تناولها في الإعلام بدون مسطره كما قلت مرة أخرى أنا أعتقد أنه تناول قضايا الانتحار خطير جدا يجب ان يركز على انه امر غير طبيعي، ولا يجب ان ياخذ هذا الحيز الكبير في الاعلام وعمليه التكرار بغرض الحصول على المشاهدات وعلى يعني الترافيك بين قوسين. يجب ان يكون في زوايا غير ظاهره وعدم تكرارها وهناك ايضا بعض النماذج تتناول مثلا اذا كان شخصيه عامه او ابن شخصيه عامه، واذا كان في وهذا ليس موجود في الاردن ربما في في دول اخرى، قضايا الانتحار الجماعي وقضايا انتحار المشاهير لها تاثير كبير جدا على من يفكر في في هذه في هذا السلوك وبالتالي اعتقد انه لابد من ان يكون هناك دليل ارشادي يعني دقيق وحساس جدا وخطاب حساس جدا بعيد عن الاثاره في مساله تناول قضايا الانتحار.
0: حسام ربما السؤال الاخير يعني في لك في هذه النقطه يعني الاستاذه هذه تطرقت له بشكل او باخر خلال النقطه الاخيره بانه حتى لو التزمت وسائل الاعلام بعدم نشر هذه المحتويات ووضعت مسطره مهنيه واضحه تحدد ما الذي ينشر وما الذي ينشر وكيف ينشر فإن لا, فان لا رقابه على مواقع التواصل الاجتماعي والمستخدمون هم اول اصلا يعني هم المصدر الاول لهذه الفيديوهات التي تستقي منها المؤسسات الصحفيه هذا الفيديو. فكيف يمكن للصحافه هنا في هذه الحاله؟ ما هو الدور الصحافه ربما في كبح جماح هذا السعي وراء التفاعل والتغريد على حساب ربما فيديوهات صادمه ومؤثره تؤثر في حياه الناس وتؤثر بالمجتمع بشكل عام
1: دور وسائل الاعلام هون بيكون بالتثقيف والتوعيه وان تكون الوسائل الاعلام بنفسها قدوه المشاهد اذا لمس من وسائل الاعلام حرص على احترام خصوصيه وحرمه المتوفى سواء كان منتحر او توفى بشكل طبيعي سيشعر المشاهد تلقائيا او المتابع تلقائيا ان تداول تلك المقاطع الصادمه او امر منبوذ غير طبيعي، غير اعتيادي. بالتاكيد ذلك سيحد بشكل او بطريقه ما من انتشار تلك المقاطع. نقطه اخرى بدي اشير الها انه وجود وسائل اعلام متخصصه في مجال الصحافه المهنيه وسائل الصحافه الاخلاقيه امر مهم جدا في التوعيه والتثقيف، تثقيف للمجتمع ولا ولوسائل الاعلام في مختلف القضايا. اللي بتواجه الصحفيين ومن بينها قضايا الانتحار. وفي امثله جيده يعني على تلك الوسائل الاعلام المتخصصه، في في الاردن في مرصد اكيد، مرصد اكيد نشر العديد من التقارير والنصائح والتوجيهات المتعلقه بقضايا الانتحار والعديد من القضايا. هناك في فلسطين ايضا مرصد كاشف، وايضا هناك تجربه دوليه يعني محترمه جدا في الولايات المتحده اللي هي شبكه الصحافه الاخلاقيه لايدن وايت. آه، هذه التجارب رائدة آه، 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 بتقدم إفادة للمجتمع ولوسائل الإعلام أيضاً لكن أنا باعتقادي أكثر أمر مؤثر في هذا الموضوع آه، في تأثير على المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي والجماهير مش مرتبط بشكل مباشر بوسائل الإعلام أنا بعتقد هو بموضوع التربية الإعلامية والرقمية يعني غرس مفهوم التربية الإعلامية مهم جداً للأفراد حتى إن تستطيع تمكنهم وتجعلهم يتعاملوا مع وسائل الإعلام والمحتوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي بطريقة سليمة بطريقة أخلاقية بطريقة مسؤولة تجاه أنفسهم وتجاه مجتمعهم وأفراد المجتمع لكن الإشكالية هنا أنه موضوع التربية الإعلامية لا يلقى الاهتمام الكافي وأيضاً ما يحتاج وقت لأنه يعني هو موضوع تراكمي تبدأ فيه منذ النشأة يعني منذ نشأة الطفل في المدرسة في البيت تبدا انك تدربه على كيفيه التعامل مع وسائل الاعلام، كيف يعبر عن رايه، كيف يشارك محتوى اعلامي، كيف يصنع محتوى معين على منصات التواصل الاجتماعي امر يحتاج الى وقت، امر تراكمي لكن انا يعني متاكد انه اذا لقي الاهتمام بشكل جيد راح تكون النتائج ايجابيه، اذا كان مثلا موجود ومضمن ضمن المناهج الدراسيه وبدا بدا في الاردن بصراحه موضوع الاهتمام فيه تضميره في المناهج يعني بالتاكيد انه اذا لقي الاهتمام الصحيح سيحد بشكل كبير من ممارسات سيئه على مختلف المنصات ومختلف المدونات.
0: ربما امضي معك في هديل بسؤال اخير يعني برايك او بتصورك ومن خبرتك المهنيه ما هي الممارسات الفضلة التي يمكن للصحفيين فعلها عندما يتعلق الامر بتغطيه قضيه انتحار لنفرض ان صحفي اليوم يجلس على رسك التحرير وصله خبر يتعلق بقضيه انتحار. ما الذي يفعل في هذا
2: العمل؟ يعني هناك عديد من الممارسات الفضلة يمكن اللجوء لها وهي يعني تندرج في اطار اي قضيه حقوقيه انسانيه يمكن التعامل معها، بالضروره بالبدايه ان يكون اي صحفي يتابع هذا النوع من القضايا ان يخرج من هذا هذه الذهنيه الامنيه في التعامل مع هذه القضايا ولا يكتفي بالروايه الامنيه الصادره عن الجهات الرسميه لانها يعني بعيده كل البعد عن المسطره الحقيقيه كما قلت، في في المؤسسات الصحفيه ايضا انا يعني أريد أن أتطرق هذه المسألة لا يوجد أجندات أو خطط واضحة أو دليل في مختلف القضايا الحقوقية أنا أؤكد لك أن أي قضية يتم التعامل معها من منظور حقوقي هي جهود فردية لعدد من الصحفيين والصحفيات على وجه الخصوص لأنه عندنا بالأردن الصحفيات مميزات في يعني متابعة قضايا حقوق الإنسان وكل شغلهم مبني على جهود فردية لا يوجد منهجية في يعني داخل هذه المؤسسات ونحن عندنا مؤسسات مهمة ومؤثرة وحتى يعني في الإعلام التقليدي هذا الكلام غير موجود بشكل مؤسسي يعني داخل هاي المؤسسات الابتعاد عن لغة الإثارة والابتعاد عن الخطاب العاطفي وإثارة المشاعر التركيز على فكرة تقديس الحياة والتأكيد على أنه هذا ليس أمر طبيعي يعني بمعنى أنه أن تكون هناك هاللغة واضحة ومحددة بالتركيز على ليس تفاصيل ولا الشخص المنتحر بل القضية نفسها وكيفية معالجتها بشكل واضح ايضا كما قلت عدم ابرازها بشكل يعني مثير جدا وان تاخذ حيز محدود وعدم تكرار هذا النشر. ايضا ربما يجب ان يكون هناك تعاون يعني مع الجهات الحقوقيه اذا كان هناك ضعف في التدريب لدى بعض الصحفيين لماذا لا يكون هناك يعني تركيز على هذه البرامج خاصه انه يعني منظمات المجتمع المدني في الاردن يعني متقدمه جدا في متابعه قضايا الانسان لكن للاسف حتى اليوم قضايا الانتحار لا تاخذ هذه الاولويه في في برامجها في متابعاتها ولا حتى لدى الجهات الرسميه يعني هذا ابرز ما يمكن قوله بهذا السياق
0: شكرا شكرا لك سلهاميل وشكرا لك استاذ حسام الى نلتقي في ندوه اخرى وموضوع اخر ف اللقاء شكرا لك